0: 听众朋友们，大家好，这里是怪异电波，这是一档专门讨论推理悬疑文化的播客节目。我是老根儿，我是老齐，我是易红
1: ，我是十三。好
0: 、啊，欢迎大家来收听本周的这一个新闻资讯类节目啊，怪异情报处、嗯、啊，我们来一起看看最近的一周有哪些新事件发生了呢？啊，当然第一件大家可能也听到了，那就是我们节目改名字了,<笑>改名字了、嗯、啊，我们从怪异电台改成了怪异电波啊，这个。一个新的名 字， 对。然后大家(笑)可能是在这两天应该会看到很多播客节目带 有“ 电 台” 两个字的播客节 目， 可能都改成电播 了， 或
2: 者说其他的名字也有可能。
1: 这是什么奇怪的预 判？
0: 对， 因为这个我们 啊， 就是接到这个通知 啊， 按照这个《互联网视听节目服务管理规定》啊， 未经批准 呢， 不能在自媒体账号用电台之类的字样。啊，所以呢，我们这个博客名字就得改成怪异电波了。<笑>之后可能都是怪异电波了。然后呢，就是为什么改名这个名呢？我们自己也就是做了一些什么投票啊之类的啊。然后比如说还有一些别的名字啊，比如说什么这个怪谈社啊、怪异推理俱乐部啊。但最终选这个名字啊，是因为这个首先啊，我们这个节目的
2: 性质，节目性质
0: ，对这个电台跟电波都能表达这个意思。其次 呢， 我们整个 logo 图样 啊， 为了让我们的以太少做点 图， 包括大家看上去没什么变化 啊， 可能只会把现在这个这个 logo 设计 啊， 把最后一个字给改掉。啊，这样大家看着跟以前一样的，那就不会漏掉了
1: 。嗯，啊、是的。刚刚刚刚在大家在投票的时候，姨太太也是在一楼，就充满着爱情和善意的威胁我们，都给我选怪异电波。
2: <笑><笑><笑>我还以为这是名意的选择，没想到里面居然有 PY 交易。<笑>反正最终啊，就是这个
0: 名字了。这样大家其实听着可能感觉也没有太多的变化。嗯，对。啊，那之后可能就是我们这个播客节目的新名字了。啊，怪异电波呵呵嗯嗯、啊，嗯，我们自己录录了好几遍，这绷不住了，啊啊，然后呢，我们这个第一个板块啊，我们照例的就是我们的推宣快讯的环节啊，这里面就是一些就是没那么分类没那么明确的一些推理的一些消息吧。然后呢，这个第一条啊，来自于我们这个个日本推理作家四川悠人那、啊、的一条信息啊，我们这标题给大家起名为“原来你是这样的四川悠人”，嗯啊，是一个什么事儿呢？石山幽人呢，他追评了这个二十五号更新的《灵媒侦探城中翡翠》的漫画的第六话，然后呢，在这个推特上发表他自己的一些这个漫画的一些观后感吧，啊，可以这样理解。然后呢，给大家念念这些捕狼之词啊。对，第一个，这个翡翠匠睁大眼睛很可爱啊。第二个，翡翠匠闭着眼睛向上看的样子很可爱。第三个，身穿水手服的翡翠匠很可爱。<笑>是不是觉得这已经很过分了？还有更过分的？第四个，因为大腿，我的大腿，哈哈哈,哈，老阿宅了。然后第五个啊，他说只有在漫画版中才能看到的翡翠的光亮的大腿，呀
2: <笑><笑>，注意形象，你是知名呃作家这
0: ，这个放在第一个播是不是有点不太好？因为我们是个什么很奇怪的节目，对。然后最后一个啊，是拉动震撼的最后一页，就觉得可能是说。这个剧情的反转吧嗯，嗯，对我猜测啊，因为他这个这个翻译我们也没太看懂啊，所以就是四川游人对于《名侦侦探》陈长奎这漫画的一个这个新鲜感悟吧。因为说说实话，这个他的漫画其实我们之前也说过一次嘛，他是由那个石小馆的青元红，嗯啊老师这个负责画的，就他那个画风本来就还挺好看的。
3: 对对,对
0: ，从时间馆其实就能看出来。然后他画的这个呃《名门侦探》呃《名门侦探：神龙翡翠》，不只是翡翠吧，包括什么这个管家啊，里面的很多角色，其实都挺好看的啊。这个其实大家有兴趣的也可以去看一看啊。那里面的呈现的翡翠跟电视剧里面还是有有那么一点点不太一样。嗯，好，那就是第一个啊，这来自于推理漫画宅四川游人老师的一条最<笑>新消息<笑>。
1: 然后下一个啊，帮是一来自一位啊、呃、二次元爱好者，也是一位推理作家，惊奇有物。对他的一条资讯，然后这个啊，我给他起的标题是“惊奇有物说，说我说你们这些妖风别太夸张。<笑>
0: <笑><笑>我花两个通宵看完《惊奇有物》新书，<笑>这种类型的。吧。
1: 注意看<笑><笑>，然后呃，这个他的这个消息呢，是因为星奇尤屋他的那本新书，嗯、那本新的短篇集《十一个文字的牢笼》
0: 啊，就我们之前说过的那一本。
1: 对对、嗯，我们是这样子翻译的。然后这本书呢，他最近重版了。然后呢？啊，星崎有物他的好朋友啊，啊，金川成海就发了推特，就特地把这这本书的出版还有重版两本书放在一起，然后拍了张照片贴了出来，就可以看到出版和重版他们这两个上面就是妖风换了，就出版的那个妖风呢是一个。呃，很正常的，就介绍他这个短片集可能有什么类型，有什么类型，有多少篇，嗯，嗯然后最多是右上角有一个，就是那种什么体育馆之谜之啊、呃、十啊、呃、什么十年纪念这样子的一个噱头啊、嗯，
4: 对
1: 。然后到了那个重版的话呢，就是他的那些什么刚刚我说的那些全部被换掉了啊，对，<笑>都不用了，全部被换掉了，然后换成的就是啊、呃、那些啊、呃、作家们的推荐语，对，比如说啊、呃、除了。就是有阿金川成海以外呢，还有卢泽央、有大山诚一郎、还有四鸟基四位老师他们的推荐语在上面。然后阿金川成海呢，他贴出来这张图以外，他还就帮好朋友就是安利了一下，就这本书里面他的那个标题作啊《十一个文字的牢笼》，还有。其中一篇短篇叫做《小泽姐妹》啊，谷歌翻译是这样翻译的。嗯，这两篇他说非常的好看，强烈安利。对，然后呢，亲戚有物呢，他就转发了这条推特，然后呢，他就啊、呃、感谢了一下在腰封上面就是给他评价的那些老师。哎。最后呢，他又注意到了那个重版的那个腰封，它左上角有四个字啊，那四个字啊是个日文，然后翻译一下呢，就大概是指这本书在接连不断的重版的意思
2: 哦，就一直在很受欢
0: 迎，对对,对,对，
1: 就疯狂重版这个意思，指就是指他这本书很畅销吧。然后 啊， 但是 呢， 就(笑)按照我搜到 的， 还有清奇 老， 还有清奇老师他的这个态度来 说， 这本书应该也没有重版那么多 次，
0: 这应该也没太久 啊， 主要是
1: 对， 然后清奇有物 呢， 他就在那个推特那里就把那几个字。给写了出来，然后说：“真的吗？”然后他说：“不要用那么强烈的词来说啦，好不好？”
2: <笑>我被害羞的啦，就<笑>没那么多
1: 。对，就是对，所以就是啊，我说你们这些妖风别太夸张了
2: 、啊、
1: <笑>对，真的很夸张，而且那几个字打的也不小，站的也不小，然后又比较明显
0: 。这个是这个事让我想起来，我们之前介绍去年吧。就说那个小岛秀夫出单的时候，嗯，不就说到日本人选、啊、就是，啊，对，这种持续宣传嘛，嗯、哦，说我们上次说的时候，小岛秀夫说、嗯、出版封面就来找我，小岛秀夫请你推荐，只要卖到十万册，马上就把我换掉
2: ，<笑>然后就把销量放上去，销<笑>量就是这样的对
0: ，其实感觉这这其实是同一种这个这个宣传宣传方式导致的这么一个今天这个这个事件嘛。对，所以他们一定会去用最新的、最最好用的噱头，去推销这本书、嗯。对，但这个就需要出版社、书店和书店店员的三方、每所有的合作。对，店员他得一个个去换腰封，嗯、<笑>也挺累的。嗯，对
1: 。对啊，我记得那个白景他的那本书，就那个人民教会。嗯闪人事件那本书，他一开始的妖风就我忘了他一开始的妖风是什么，但后面他不是所有榜单都冠了嘛、嗯，对，然后就马上就有新的了。了然后他就那个妖风就换成了新的，然后他就把那几个榜单列了上去，然后在右边写了个大大的 Top One、嗯。对对对,对。然后那个一写的都快比他白金师师的名字还要大。对对
0: 对基本上拿了第一名之后，<笑>那个一都巨大，就比比书名、比这个作者都要重要。嗯、对对
1: ，就。巨明显写,写的，嗯好，然后这个呢就是啊关于青有吴老师新书重版，还有他的那个夸张妖风的一个资讯，嗯，然后下一个呢是一个啊、呃、作家连载的资讯，就是新川范利他又。开新连载 了， 对， 然后他这个新的连载呢叫做《以眼还眼》
0: 啊， 这是讲的一个什么故事 呢？
1: 他这个故事呢是一开始是讲的有一个少 年， 有一个少年叫做少年 A， 他当年呢因为杀人啊进了少管所
0: 啊， 少年犯是 吧？
1: 对， 然后呢在那个少管所里面呢和另外五个啊也是犯了重罪的少 年， 然后在少管所里面啊接受改造。然后他们六个人呢，本来就应该是啊、呃、改造完，然后就回归社会嘛，然后就本来就再也不会见面了、嗯。然而呢，这六个人里面有两个人就被卷进了某起杀人案，一个就是当年的少年 A， 但是他从当年的杀人犯变成了一个受害者。另外一个呢，就是这起杀人案犯罪者的一个合作者，相当于是一个合谋
4: 。哦，嗯。
1: 然后啊，这个少年 A 呢，他呃，这个杀人案呢，是因为啊，少年 A 当年他犯的那起谋杀案，被那起谋杀案的受害者的亲属，在那个少年 A 从少管所出来之后，嗯、呃，发现了他，然后啊，对对，少年 A 实行的报复，嗯。然后啊，就说到了，就为了调查这件事情的我啊，打引号的我就书里面的这个我在受到媒体的限制，无法确认涉案人员身份的情况下，去试图去联系这群少年犯，并且调查这这个案件。因为啊，那个我，因为我刚刚提到那个是少年 A 嘛，所以是不知道名字的，嗯，嗯不知道名字也不知道身份的。然后呢，就是讲到这个，我去向这些当年在少管所里面的那些少年去调查当年的案件，还有现在的这个案件的一些事件的真相。嗯，对。然后这个就是他的这个新川藩立的这篇新的连载的这么一个故事的简介。对，他现在呢是应该刚刚开始连载，只连载了第一回吧？听
3: 上去好像不是剑石粒子系列。
1: 对， 不 是， 应该不 是， 不 是，
0: 那个都是在就是那个这个环境一看就知道不是了。
1: 对， 而且而且就是 啊，《剑齿粒子》系 列， 我们据介绍好像是有三本。嗯，对吧、嗯？三本左右。对对，但是新川范利他不是只写《剑齿利子》这个系列的啊、哦。因为我在他的那个个人主页那里面看到了他，就是新川范利他有自己的一个个人主页，然后我在那里看到了他会把自己啊、呃、发表过的作品都列出来，对然后我就大概看了一下，从去年到今年他作品发表的一些数量，属实是让我有一些惊讶。对，然后啊，我我现在给大家报一下菜名。对，从2022年到2023年大概二月初吧，对为止，新川翻利它一共出版了单行本小说五本，文库本小说一本，合编选集四本，杂志发表的啊、呃、作品七篇，杂志连载一篇，还不是我资讯里说的这个哦，哎、oh. ，散文还有一本。
2: 炫耀是吧？<笑>所以
1: ，所以一共加起来，他就是去年到今年，他一共写了六本书，发表了十一篇作品，然、哦、后加上我刚刚说的那个，他一共有两个连载
0: 。这个人没有挺多的、啊，这其中有他连载后面转成单行本出版的情况吗？
1: <笑>因为他的连载只有一个
0: 哦，对，哦哦，我错了，应该是杂志发表之后哦转成单行本
1: 哦，但他杂志发表那种是单篇作品，就也不知道有没有收录进去哦，
0: 嗯，反正还挺快的。
1: 对，感觉这个数量我真的属实被惊讶到了。他
0: 现在还在上班，这、嗯就是恐怖了。上班啊，律师嘛。哦。
1: 但不知道他现在还是不是律师。就感觉他不确定，因为他现在他人住在英国呢。哦。对他不在日本了
0: 。我感觉他自己上次看那个短片，那个东大生的大便，想看东大生的大便嘛？<笑>那一篇里面，<笑>那一篇里面他就他就有说。自己好像就是上班之后，你们书里面那个角色是上班之后还要去破案子啊，啊、嗯。我不知道现在是不是？嗯，问号。如果啊，只能说如果还在上班，他真的很猛。对，呃、就算没有上班也挺猛的啊、嗯，这个数量都很夸张
1: 。对，就真真的是日日本的推理作家们太卷了，太能写了。然后这边啊是我的两，咦，是我的两条推选的资讯了
2: 、啊。好，那接下来呢是一个优秀作品的新企划快讯。奇巧计程车新计划根源，奇巧计程车的路线计划第一弹漫画信连载预览公开啊！漫画将以佐藤和林奈为主人公，讲述全新的故事。对，这个动漫刚出的时候，以人传人的形式在我司疯狂的传播。对公司应该很多人都看了这部这部动漫吧？嗯，起码当时很多人都在推荐
0: ，而且当时其实也算是那个季度的，就是黑马黑马吧？对，对黑马。
3: 嗯
2: ，哎，我记得剧场版是不是把后面的一点剧情放出来了
0: ？不知道，那剧场版我都不想看
2: ，我也没看，我只记得剧场版说是就是还是那些剧情，只不过是变得更
3: 简练了。一些。没有，后面有几张图是说了后面的事情啊、
0: 嗯哦，那应该也是之前能够推测出,出来的事
3: 情吧。不一定，后面因为呃，你剧里的那个结局是让你浮想联翩，你会想的是后面是怎么样的嗯。嗯，然后剧场版是后面给了你几张图，然后你就知道哦，原来后面是这样的，有种给定的感觉，不是那种开放式的想象。嗯呃、
0: 其实之前也有，只不过之前的藏在那个那个广播是有说的，嗯就是因为它这次放的是一个漫画连载的一个预览嘛，图片比较小，也不知道讲的什么故事。呃，我看了，不过
3: 没有日文。但是可以肯定的就是时间线是往后的嘛。呃，接下来我说的这句话有剧透预警啊。就我看了漫画之后啊，下面有人吐槽说，当这些人不是动物之后，我都不知道谁是谁了。嗯，这个确实，那
0: 确实，除了那个的士，我先出来出来，其他都认不出来。<笑>但我对我对这个，因为不知道剧情，所以我我也是只能保持观望态度吧、啊。因为说实话，他的这个联动的开发就很多，但是因为他的原创剧本，说实话是一个，它并不是一个量产型剧本。就他不一、嗯，他不是说我这个写好了，我下一个一定能够写好。对，所以首先剧场版就比较拉啊，就评论，说实话不不咋地，我看，嗯、呃，也没有看到欲望。然后这个漫画版呢，就呃，因为他可能写新故事线，可能会有发挥的空间嘛，就不知道会写一个什么样的故事了。对，甚至当时说这个企划是有短暂的上了一个电视剧的企划的，对，但是听说要拍这种电视剧，但是一天内一天内就被删掉了。就被那条条目就被删掉了、啊、
2: 不敢保证是吧？就万一拍不下去了。对，这次呢，所以他这个消息还放出了一部分的漫画片段，他们有汉化翻译，所以我也没办法看它的具体内容，只是大致观望一下。好像是就是这两位主角去跟踪调查某一个男性的那么一个呃情节，这两个人应该是类似于私家侦探的感觉那种角色定位
0: 。说的是。是兔子跟谁
2: ？对，这个这里面我想不起来了。佐藤和铃奈，听说这个铃奈是在上一部，就是第一部中出现过的那个兔子角色。对，他的他在里面的身份好像是偶像实习生这种感觉、嗯。但是这个佐藤是真的找不到，对，包括他的那个人物形象也确实没有觉得哪里出现过，所以这个应该是一个可能是一个新的角色
0: 。我觉得可能最终还是和这个《奇奥继承》还是就是和计程车有关，嗯，但是呢，可能跟。但不是不是上一部的那个技术对，对对对，所以肯定会有很很多新的这个角色，对，相当于第二第二部吧，
2: <笑><笑>对，是有这个感觉，嗯，但是他没有了第一部那个大的大的反转，嗯、所以说不知道他这一部会讲成什么样的一个
3: 故事、嗯，大家观望一下吧。好，这是我这边的一个快讯。好，那么下一条情报呢是基丁老师发来一条微博，他呢请大家推荐一些和孽恋相关或含有孽恋元素的推理小说。非推理类文学作品和理论书籍，最好是有中文实体书他表示呢，他要做一些选题研究
2: 。对，如果是日本的话，他也不好意思，就是说找人去帮
3: 我翻译一下。嗯
0: 、确实，毕竟他自己要做研究嘛。嗯
3: ，这个微博内容呢，我觉得还好，主要是下面网友的各种各样的推荐，让我大开眼界。<笑>嗯、就比如下面点赞最高的评论，推荐的是琼瑶
0: ，他<笑><是>、啊、<笑>确实挺符合的呀，确
3: 实,确实,确实很虐啊。对。然后还有东野圭吾的《祈祷落幕时》，啊，然后甚至有尼罗河上的惨案。对，我觉得这个是最离谱的呵
2: 呵，说虐法确实虐，但是总感觉哪里有些不太对劲儿。
0: 这这也算吧，你其实仔细想剧情是算的嗯。嗯，我看他自己其实也念了一些很多的小说啊，给大家可以分享一下。嗯。首先他自己念的这个里面有推理小说《第一版杀人事件》《江湖川乱步》啊，这个、嗯、这个算什么呢？这个。这个、这个这,这个、这个形式上很很够，<笑>然后呢，零零三基彦的这个《肖代草叶情》啊，这个算经典的，这个
2: 挺经典的
0: 。对，然后山口牙也的《朋克刑警的骄傲》这个书现在应该买不到啊。然后下一本是东野圭吾的《名侦探的守则》，名侦探的守则，名侦探的守
3: 则不是搞笑的吗？啊、哪也的我也有点奇怪，这是
0: 推理作家、推理作家跟推理迷的虐恋吗？<笑><笑><笑><笑>我只能这样理解了、啊
1: 。就看这本书的时候自己被虐到了。对，嗯
0: 、然后下一本是这个。呃呃，非推顶类他写的是分类是啊，这个很出名啊。詹姆斯五十度灰啊，这个当时红极一时。对，嗯、这个不也是形式上？五十
3: 度灰不是纯爱吗？他稍微有一占一点，爱是纯爱吧，吧但是他可能他事实上他说的
1: 可能他说的虐恋虐的不只是心吧，还有一些<笑>其他的,经的。我看他、啊、我看他
0: 选的这些书，感觉这有的就<笑>有的好像确实不是心上的。乖乖的然后古希润一郎的《疯癫老人日记》和《春情超啊，这这个《春情超是啊。然后呢，后面几本我也不太知道了，给大家念念啊。这个马索克穿裘皮的维纳斯，然后呢，这个早镇山。家畜人压服啊！最后一本山田由美跪下来舔我的脚，<笑><笑>我总觉得暴露了什么东西。基金老师对这个虐恋的理解是不是感觉跟我们不太一样啊？有那么区别、啊？这究竟是哪里虐、啊？对。然后最后一个理论类啊，这个算比较知名的，就林和老师的虐恋亚文化啊，这是个理论类的书籍。这我好奇，他到底是要就是做什么类型的研究？我感觉是为
2: 他的新书取材之类的
0: 。别人说了，做选题研究。
2: 对啊，啊、呃，
0: 他有可能就是要出一篇关于这种的评论，也是有可能的吧。嗯、就分析《推理小说》里面的虐恋元素嘛，啊、嗯嗯哦呃，是吧？从日本到到这个中国，一直欧美
2: ，该不会他下一次讲座就讲这个吧
0: ？那应该不会，他应该会写一些这个
2: 有建设性的文章。对，后面还其实挺多人推荐的，挺多的，大家可以去，就对这个感兴趣的话，可以去他的评论区采光一下。对，反正也没人知道你是谁。
0: 对对对
1: ，或者你有你自己有这种虐恋的作品，也可以去推荐一下，对吧？分
2: 享一下
0: 。呃，大家可以去看,看评论区啊，这个评论区很精彩，你们可以收获不少的小说。除了刚刚举例的举的例子之外，还有一些很很奇怪的。我也看到一个很搞笑的。杀戮之兵<笑>，<笑>然后他举例这是虐杀吧，啊<笑>、呃，这就是关于这个这个内容的一个延展吧，算是评论区有挺多很有意思的脑洞。好，那接下来呢，到我们这个书籍环节的这么一个资讯了。然后这次书籍环节呢，首先啊，我们上次其实也提到了一个关于无夜文库。二零二三年的出版计划嘛，然后终于在周末的这么一个他们这个直播活动之后，终于有了正式的一个名单了啊！这是他官方的一个出版计划，然后这个计划里面的书说的是，如果各方面的出版因素顺利的话，今年出版啊！然后我们看看这本这个书里面到底有哪些作品啊？其实有的书我看了一下，呃，我们其实之前已经提到过了啊，而且不止一次啊。呃，这个顺序啊，我们跟大家说说，第一个。这个英国作家尼古拉斯布莱克的《野兽必死》啊，这个说了两三次了，很多次了，而且
1: 已经出版了。
0: 对，这个已经出了啊，嗯，大家可以看到了。然后第二个啊，杰夫迪福的两本书《狙击士》和《天使的号角》，这个出版了。对，这个我们也说过了。嗯、然后呢，第这个四本是这个我们的这个国产推理作家啊，林小宁的《奇迹降临之前》啊，这本书最近还没出。然后呢，据说的是我们这个。这个五爱文库的编辑王蒙老师啊，很推荐啊，这本书很推荐。好，下一本是这个本杰明·史蒂文森的《杀人犯之家》啊，这本就比较冷门啊。然后呢，这本书呢，他是一个澳大利亚脱口秀演员、嗯、作者写的一本书啊，据说是有很多，毕竟是脱口秀演员嘛、嗯，有很多黑色幽默的情节。然后也据说被改编成的这个影视作品啊，这是这个这一本。然后呢，下一本啊，下一本是这个。我们之前提到过的啊，替泽卓保的《荣于物中》啊，这个是当时我们记得还说过它的剧情吧？我好像简单介绍过一次。对，它这个就是这个就是上次我们介绍了说他那个这个选美比赛发生杀人案件那个，虽然是会拍，但是有很多还挺本格的部分的一本小说，挺好看的啊啊，这是这么一本。然后呢，下一本啊，也是我们之前说过的伊吹亚门的《刀雨伞》。然后呢，这个《刀与伞》是是日本历史推理啊，呃，短篇集啊，有好几篇短篇，这个也是这个呃知名作品了。然后下一本《伊井桂玉的肖像画》啊，这个也是之前给大家简单提到过的，就是一家子搞艺术的一堆姐姐们超妹妹的这个作品，然后然后这个出世的这么一个事件，这个算是伊井桂玉的首次简体出版吧。嗯，下一个作家吧，不止一本书了，这这很多本了。嗯、这个胎师格里森啊。这书总共有四 本， 四本 对， 第一本叫学徒 啊， 第二本叫替 身， 第三本叫消 失， 第四本是我知道一个秘密 啊， 这个胎师是他们的算是重点推荐的。你看一下出了这么多作 品， 好， 下一本依然是我们这个杰 夫· 伊迪夫 啊， 游戏中 毒， 听着不像他写的作 品， 是一个。
2: 可能是其他的系列，对，我其实挺好奇为什么会单独放在这儿，放在后面
0: 、嗯。因为他这个，我们这
2: 个说这个表是按出版时间来的，应该哦
0: 啊哦不是按，所以说我们这个名字，你看有的在前，有的在后。你看，比如说我们刚刚说的这个前几本书其实都出过的嗯。啊，然后呢下一本啊，这个呼延云老师的这个这个重版的书了，不可能幸存啊，这个我们也也说了介绍过了。然后呢下一本是这个方占贵会的《孤岛的来访者》。这本书是他们之前出过那个《时空旅行者的沙漏》的这个后续的这么一个作品，《龙泉家族》系列啊，设定系推理。哦，对，这这本符
3: 合我的口味。这
0: 本书的设定，简单来说，有点像《夏日重现》的里面的一个东西啊，就是影子
3: 。哦，但它
0: 不是影子，但它其实取材是来自于科幻电影，那个科幻电影的名字我忘了，反正就是类似于就是说科幻电影里面那个东西，它是可以模拟成人的形象的。就是他的主要设定哦
3: ，那确实好像
0: 是吧，嗯啊，然后这这么一本啊，就是这本书是他的，是也算是新的第二作吧。然后下面这一本是麻耶雄松的《朋友以上，侦探未满》这本书，这标题起的挺好
3: 的，嗯、是就是感觉有点兴趣
0: ，看着挺爱十元的是吧？对，<笑>但是确实也挺爱十元的，他的文风比较那个<笑>是那个类<笑>类型吧，对，然后讲的故事其实就是。呃，两名女高中生侦探小桃与小青的这一个推理比赛啊，这里面还能涉及到的这么一个这个，比如说比你杀人啊，还有一些这种幽灵的谜团啊，然后一些核书中的杀人事件啊,啊两个人比赛，就是说赢的人就是福尔摩斯，输了就是华生啊。但是说就是好像他们今年可能会比较主动推这本书，但这本书我记得繁体版是二零一八年还是一九年出的，我看完。六点五吧，
3: 只有六点五
0: 。<笑>对，可能是因为我先说，可能是因为繁体版翻译的原因，哦、看着不太舒服、哦、啊，导致我我在想他在说什么东西<笑>的感觉。<笑>然后下一本来自于这个我们之前介绍过的身穿制喜的白雪公主、嗯、啊，就是其实也是在童话设定嘛，算是，
2: 嗯，应该是、嗯、这个名字。
0: 对，之前其实给大家说过这这个剧情，嗯，大家可以往前面翻一翻。哎、嗯，这
3: 样的话，感觉会不会是像很久很久以前的那种
0: ？它就比较像那个，嗯、但是还是不一样。嗯嗯,嗯，然后、哦、我
1: 记得那时候介绍说，好像比起很久很久以前，它可能更像爱丽丝多一点点。对对对，嗯、上次是有说的。是
0: 、嗯、的。嗯。呃，然后呢，我们的下一个一本书叫，呃，来自于这个亚历克斯·塞古拉啊美，美国作家，叫《致命山猫》。嗯。嗯然后下一本来自于这个九本部啊，日本作家，这个书的名字是书的名字是《虚幻女友》啊，就听着就挺伤心的，不知道为什么。<笑><笑><笑>啊，然后接下来一本啊是这个加纳朋子啊，也是日本作家，叫《玻璃长颈鹿》，这是不是加纳朋子在首次简体出版？我不太确定啊，但是这本书。他的如果你看日本版的名字是《玻璃麒麟》就是麟，就是,是汉字写的是麒麟，但是好像麒麟那个东西好像翻译过来应该
2: 就是应该是长颈
0: 鹿啊。然后这个书算是加拉弘子比较知名的那本书了，呃，也很早了，一九一四年写完的，一九一五年获得的日本推理作家协会短篇部门的获奖作
2: 。一九一五
0: ，一九九五啊啊！一九九五，刚说一九一五了嘛，一九九五年啊。然后呢，本这本书其实叫总共。大概，呃，一共有六篇，然后呢都是短篇集，在杂志上连载之后出版的。然后呢，算是九十年代的日常推理作品的代表作品吧。然后呢，他自己本本来也是日常推理的代表作品，大家可能看过他的作品是这个《七个孩子》，他的出道作。哎，这本书好像整体出版过，那就这本书可能就不是第一版了。然后呢，《七个孩子》是获得了当年的芥川哲也奖，啊，具体第几届我忘了，反正这个如果大家看日常推理，这个人应该一定会。接触到啊，所以这本书也就是想推你了，啊，这就不用说了。好，下一本呼延云老师的啊《皇帝的咒语》，这个也算是充满的书了。好，然后呢，下一本来自于连城三季燕的瓦斯登啊，这个也是短篇集啊。连城三季燕的这个大名，我们就这个不用多做介绍了啊。然后呢，下一本书西泽宝燕啊，偶然而恐怖的相遇，这本书据说是西泽宝燕的这个新作。啊，嗯，的，大家看到这些小黄书啊，都是他很早之前的作品了啊，这个算是很新的一个作品，对，然后这是这么一本，下一本啊是来自于国内的一个作家叫故国神游啊，这本书的名字叫《九色鹿点本身。冒号《敦煌传说解密书
1: 》哦，解密书，对这个解,解
0: ,解密书，而且这个题材也很明显了、嗯、啊！敦煌传说，嗯，这是都明面都写在作品上了、嗯、啊！这个大家感兴趣的可以关注一下。<笑>然后呢，下一本依然是方丈贵惠《名侦探的甜美死亡》
1: 哦，他们要在今年把两本都出了
0: 、啊。对，然后这一本是系列第三作啊！这本书的设定是，他他,他都写这个玩意儿他都写设定系的。嗯，这本书的设定是一个 VR 推理游戏。然后呢，大家就是在第一座跟第二座的主人公都会去第三座里面去，然后呢，去玩一个推理游戏啊、呃，是 VR 相关的啊、呃，也是设定加轨迹吧、呃、啊。但是我建议大家不要先看第三本，第三本会剧透第二本啊<笑>、嗯，但不是那种剧透啊、呃，就是怎么说呢？懂的那种。就是我这可以说，我刚刚说的第一本书的设定是那个有个东西可以模拟成人的样子，嗯，是吧
2: ？影子吗
0: ？那第三本。你能知道谁活下来了，所以不要先看第三本、哦，<笑>甚至人目标都不要翻，不然你就知道，哎，第一本里面某个人绝对不可能是<笑>，因为他第三本都出现了嘛。啊，所以一旦先看第二本啊，啊，然后呃，下一本啊，来自于我们这个最喜欢的作家《斜线党有记》，费乐园杀人事件啊，《斜线党有记》居然星星也有引进，有点有点意外啊，我以为会是一些更加这个轻的出版社来。出呢？就比如什么
4: 天文绞船，对
0: <笑>，<笑>或者是千本樱爪之类的。对，然后呢，这是这么一个作品啊。然后呢，下一本是这个安东尼·霍罗威兹的一句台词的杀人啊，这个书。一句杀人的台词
2: 。疯、啊、<笑><笑>狂嘴瓢
0: ，感觉好像也没什么，主要是说出来感觉没什么问题啊。啊，来自于这个安东尼·霍罗威兹的一句杀人的台词啊，这个就是我们之前也是反复说说到过的这一个。系列作吧，然后这个系列的第四本呢，啊、嗯，它的这个质量很稳定啊，这个就就不用说了。嗯，然后下一本啊，来自于纳奥米·奥尔德曼等啊，这个马普尔小姐探险记，这个其实我记得我们之前说过一次，它是对，他是十二个作家写的马普尔小姐的同人作品。哦
3: 哦，那这个应该是每个作家一个短篇，对，应该就是，
0: 毕竟十二个人嘛，看大家谁模仿的最像<笑>。看谁只是学到了形，而、哎、有人学到了神啊！这个算是以另外一种形式能看到马库尔小姐的新作的诞生吧。对，这么一本作品，然后下一本来自于这个日本作家美伦和音的《贪婪之羊》啊，这个是一本怪谈的短篇连作集啊。哦，我们看了一下，这个人他又是一个人的马甲啊，这个人大家很熟悉，他叫依依。<笑>他为什么<笑>为什么喜欢起这么多马甲呀？主要是你说他如果起了，大家不知道也就算了。但他一起，好像大家都知道是他了，就就很没意义。又不是那种说，其实他刚开始好像是这样的，就是起了之后先起一个马甲，然后写写之后很牛逼。他说这个人也是我，这种是很强很很很强的影销作用的。哦，对。但他现在就是名牌了，属于是。可能意思来区分不同的这个作品类型嘛。我刚刚也说的是一个怪谈类型的短篇连作嘛。好，然后下一个啊，依然是我们呼延云老师的作品啊，这个乌盆器同样也是重版的啊，这个已经排在很后面了啊。然后呢，下一个来自于劳伦斯·布洛克的《雅贼快读指南》啊，因为之前星星好像出过他们的雅贼系列啊，这个书好像是一个单本书了啊，关于雅贼玻璃》的这么一个作品，不知道为什么会突然点不丁的出这么一本书，难道之后准备把那套书再版了？哦，<笑>我猜测啊。好，下一本来自于这个爱丽丝·芬尼啊，英国作家叫《石头剪刀布》哦、嗯。嗯。这个作品就比较
3: 冷门啊，光看书名完全不知道<笑>是讲什么，想象不到是什么东西，是的
1: ，
0: 石头剪刀布嘛
1: ，讲这个游戏怎么玩呢<笑>？<笑><笑>对
0: ，这个叫什么《躲门猫》生度第一集<笑>，然后下一本书来自于道尾秀介啊，日本作家《青蛙的小指》哦，嗯、对，然后这个道秀介，我们最近提的可能可能更多的是不可以吧，对，但这本书其实也是。在之前也比较有名的一个作品，然后呢，下一个啊，也是一个作家，但是有三本书，它叫《连带盾》。这三本书分别是《伊普克雷斯档案》《柏林游戏》和《柏林葬礼》。然后呢，这个书听名字都知道啊，这个都是这个间谍小说啊。然后呢，刚刚说的这个什么《柏林葬礼》啊，这些书都是改编成过电视剧的啊，但是这个作品。一九六七年啊，大家可以想想这个年代感呵呵啊。然后下一本啊是这个衣锦贵玉的第二本书了，《夜想曲》。其实上一次介绍时我就说了，伊锦贵玉的这个三本书，《夜想曲》、肖像画和这个呃睡石记，这三本书是他比较知名的书的。然后这个呢，算是他这个另外一本很知名的书，叫《夜想曲》。这本书算是有逻辑牛吧，但是同样的是，它有一个很大的做工作的底啊。这我只能只能说这么多了啊，这本书的利润还是挺精彩的。这本书我觉得能出版，就是我我也跟之前也说过，是一个大家就是还挺好的一件事儿啊。然后呢，下一本韩国作家啊，伊、嗯 e、高恩叫《夜行者》啊，虽然名字很像，但是跟那个还是不太一样的。这个是韩国作家的一个社会派的作品啊，就是大家也知道韩国韩国作家确实比较倾向于写这个类型的作品吧？嗯、是对。然后下一本啊，来自于这个我们国内作家了陆秋莎老师的《悲道》啊，这本书就是我们之前说过的民国
1: 哦女侦探
0: 女硬汉啊、哦那个、嗯啊，同时海百合的对一个作品对,对啊这个
1: 这个它有百合元素也是可以出版的吗？好好奇，
0: 他肯定没那么就是明显、嗯、让你对，因为陆秋莎老师的书我因为我都有读过啊，这每本都有一点点，但是呢，他有没明说的、哦、啊，你能感觉到这个。你说是有情也没什么问题，但你愿意把它当成这你百合看，呃、哦，也是没什么问题、哦。
1: 就是、就是社会主义姐妹情。嗯、啊，
0: 对对对。其实我更好奇的是，其实对百合这方面我倒还好，因为他的书之前也都有看。但是对这个民国女硬汉侦探，我是比较好奇的。嗯就是在，因为在那个年代的，就是可能会更加精彩一点点吧。对，下一本书呢，则是一个日本作家了，他叫三泽晴雄啊。这个书的名字叫《替身计划》。这本书呢，这个作家反正就是已经去世了。然后呢，他这个主打的轨迹就是不太想证明啊，这是这个作品的特点。然后下一本啊，又来到我们呼延云老师了，《凶宅》啊，怎么办？这一年得出五六本啊，这真的出得完吗？很好奇对啊，<笑>我现在已经标到快四十本了吧？
2: 对，是有四十本的
0: 。对、嗯哎，这是笔先画着啊，<笑>反正越往后面呢，大家就。自己想了啊！这越往后面就是越快到今年的结束，越、嗯、不一定能出
2: 。啊、嗯，明年继续呗
0: 、啊。然后呢，下一本书啊，我们这个推理大师的《细村金太郎七个证人》啊，这个极其是经点。这个我是觉得，在我看来是推理小说必看小说之一。虽然他年代很早，但是他真的很强。嗯啊，然后呢，强到什么地步呢？这个著名港剧《刑事侦缉档案》抄了这个案子啊，基本上是复刻啊，就是改了一些人名吧。然后最最后然后呢下一本是这个英国作家艾丽雷洛兹的《破冰游戏》啊，这个书据说是一本真正的滑雪推理，呵呵嗯、就是和滑雪相关的一本书啊。对，然后呢接下来几本好像都是一些这个精装的再版书了啊。首先第一本书是《一本《香太郎的雨生节假期》，就是这一本。然后呢第二本啊，这个第二个不能叫一本，嗯、第二套。阿加莎·克里斯蒂的《阿加莎精装大全集》oh. ，这个大家就是想收藏的，就是可
2: 以考虑，就是很爽
0: 了。嗯，这种书就是得收一套是最舒服的。然后呢，第三本约瑟芬铁·铁衣的《时间的女儿》精装版，这一书也是很多年没有出版过了。这本书是历史推理啊，历史推理的著名之作，就是讲述了这个英国这个某个皇子在高塔死亡的事故。然后呢，这冰果的第一个短片就是致敬的这个作品。嗯，就大家看动画的。看动画的冰果会有一个英文的标题，嗯啊，那个英文标题的名字就是来自于对于《时间的女儿》的致敬，它改成了《时间的舅舅》吧，嗯啊、哦、是这样的，对。然后呢，下一本啊，美国作家约翰·迪尔森·卡尔的《三口棺材》的精装版，这个精装还能再精装吗？因为它我感觉我们常熟少年是有一本《三口棺材》吧。嗯、oh, ，对那个是属于是重新出过一次的，这还有一个金上的轻装版。<笑>好，那这个又是这么多本书了。我们统计一下，总共有二十二本欧美的，也不能叫本吧、嗯，可能涉及到作家。然后呢6、啊，六本中国的，十八种日本的啊
1: 。中国那六本中国的里面，胡彦云老师占绝对大头，对
0: ，占了绝对大头，<笑>确实。<笑>然后呢，最后还有一个漫画啊，我们之前一直说过的。石桥馆事件的漫画版的二三四五啊，好像可以一次性出掉，一次出完了吧？对，因为这是这个一吧、哦，出完之后感觉、哦、就嘎住了，<笑>一年之后都没有新书，<笑><笑>就嘎在那儿了。那后面因为日版的确实也出完了，所以可能这次我们会把这个二三四五一起出掉啊，是在计划里面的。当然也说了，如果说这个出版计划没有受到其他因素的影响的话。可以今年出完，但自加了也加了前置条件，所以呢，大家就可以至少啊，知道的是，就算今年不出，明年也会出，至少是还是
3: 大家可以期待一下的对对。对，反正起
1: 码、嗯、这些书都捏在他们手上了，对对对，肯定可以出会出的。
3: 对对对，只是时间问题而已。听说漫画后面会跟原著有一些地方不一样、嗯，改了一点小
0: 点吧嗯，嗯，改了个小点。其实第一季你看都改了了，就不说后面了，性别都改了，后面肯定也会改。<笑><笑>后面其实我觉得算是完善了一些作品当时的一些。小缺憾，对，比如说凶手体力很好之类的，这个涉及到剧透我就不多说了。好，我们接着下一个。
1: 嗯，好了，好，下一个呢是新浪阅读这边的一两条出版资讯，嗯、是知念石溪人他的奇幻推理《巡回犬里奥的奇妙物语》，还有这本书的姐妹篇《黑猫小夜曲》，两本书都已经出版。啊，我为什么说是奇幻推理呢？从书名也看得出来，这是金毛巡回犬为主角和黑猫为主角的故事。<笑>哎、然后，当然啊，当然他们不是单纯的猫猫狗狗，他们都是被死神附身的两只小动物
0: 。啊，不简单。嗯，这一个一个是白面小鹰的，一个是食指，一个是雪兔，是吧？<笑><笑>
1: 因为这两个故事就是他们的风格其实是类似的，因为他们都是死神嘛，啊、嗯，他们来到这个人间呢，其实是因为啊，他们在。呃，他们在他们死神界，他们打工可能啊、呃、KPI 没有达标，所以呢就被死神界打下来，打到了人间，然后执行任务的。哦、然后他们的任务呢，就都是为了啊、呃、给那些啊、呃、将死之人，就标记了将死之人啊、呃，然后帮他们完成他们的遗愿，好让他们可以安心上路的这样子的任务。嗯
0: 感觉日系的死神故事基本上都是温馨小故事了对，对啊，除了夜神院那个之外、啊，
1: <笑><笑>
0: 其他作家写的就基本上都是那种温馨小故事，帮你了却一些嗯心愿啊、嗯、这种类型的
1: 。对,对啊，就比如说啊，他的第一本《巡回犬里奥的奇妙物语》，就讲这个死神附身到一个啊金毛上，金毛的身上，然后这只金毛呢就来到了一家医院，叫做秋上医院。这个医院呢，它是一栋啊流传着住有吸血鬼家族。足的这么一幢房 子， 而现在这个房子 呢， 就变成了这个医院。这个医院 呢， 是属于那种临终关怀医 院， 就它里面住的都是这种呃临终的人们。哦，对，所以他就来到这里啊，可以大肆地完成他的任务了。然后这只金毛呢，它就穿梭在医院的各处，然后帮助这些所有啊、呃、有解不开心结或者说有自己心愿的这些临终的病人，然后去帮助他们解开心结，送他们上路。然后在他完成这些任务的呃间隙呢。啊，然后刚刚不是说到这个医院之前不是啊被吸是吸血鬼家族的房子嘛，嗯，对，然后这个啊吸血鬼家族这么一个传说的事件呢，突然间啊就浮出了水面。然后这个家族他们发生的事情，好像也跟住在这个医院里面的这些人们有着那种千丝万缕的联系
4: 哦。对
1: ，所以这一本，所以这本书呢，它是属于那种啊，它金毛里奥，它是记在既是每一个短片在解决不同的呃呃人们的心结的这么一个故事，然后中间还有一个主线，可以把这些故事都串联起来。对的，这样子的一本书
0: ，感觉是金毛视角的起点守护人。<笑><笑>我只说他是懂畅
2: 销的
1: <笑>对。对然后我看到他的那个有看过这本书的读者留下来的书评呢，就有一句话，我觉得还蛮有意思的，就是说，我看这本书，我看头几个故事的时候，我以为是短篇小说，嗯、结果看完我才发现这是一本长篇小说。哦，<笑>所
0: 以他应该就是连做了，会连起来。嗯
1: 嗯,嗯，是的。然后这个呢是巡回犬里奥的奇妙物语的故事，然后下面呢是黑猫小夜曲的故事，对。其实也都是啊、呃，死神来啊、呃、人间完成任务嘛。但是这只黑猫呢，它遇到的事情有点不一样。嗯，哎，这只黑猫呢，它身为一只猫，它肯定和金毛这种狗不太一样的。所以他一呃怎么说？他一只呃行之影单的猫一来到这个世界，他就受到了各种啊、呃、欺负。对，他是对，就比如说他刚一来，他就被乌鸦被乌鸦追着啄，啄的满街跑
2: 。没<笑>有牌面啊，都是黑的，欺负谁
1: 呢？哎<笑>啊、嗯，然后呢就啊，但是呢，在被乌鸦追的路上，有一个神秘的声音，然后指引着他，然后跑到一个安全的地方脱了身。然后呢，他就，然后他就跟那个神秘的声音相遇了。这个神秘的声音呢，是要求这个黑猫帮他完成一件事情，就帮他找到一个肉体，可以让他附身到那个肉体上面。嗯、最后，这个黑猫呢，他就找到一个啊、呃、长睡不醒的少女。这个少女呢，叫做白木马史。然后这个声音啊、呃，这个声音呢，它是一啊、呃、一抹灵魂。而这个灵魂呢，它就附身到这个白木马史的身上。然后 啊， 这个少女她就醒了过来 嘛， 然后这个少女就成为了这个黑猫的四 主， 然后 啊， 一人一 猫， 然后去完成啊他们在人间那里要完成的事情。对这本书，它的设定呢是这个样子的。然后呢，呃，这本书它它比起它啊、呃，比起讲金毛的那本书呢，它可能会有更多比较古怪的事情发生。比如说，这只黑猫它会遇到一些啊、呃、疑点重重的自杀事件啦。比如说，它会在啊、呃、桥上遇见啊、呃、一个啊、呃、说是有二重生的人。对嗯、二重生就是啊、呃，我可以看到一个和我完完全全一样的我。对对，不是那种双胞胎，就是我。嗯。嗯然后还有那种啊啊那种受诅咒的刺青啦，这些都是他在这本书里面要解决的这些古怪事件。哎，然后呢，就是黑猫在解决这些事件的时候呢，他慢慢的发现，好像好像他跟着的那个少女，这个少女她才是他们这群死神最大的敌人，就是。啊，跟错了人间的老板的这么一个感觉，
0: 嗯、感觉这个姊妹篇跟第一本还差别还挺大的，<笑>嗯、对
1: 对，就是风格好像会有一些不一样，对
0: 对对,对。
1: 然后啊、呃，然后这两本书呢，就是啊、呃，因为那个《巡回犬里奥》是第一本，然后《黑猫小夜曲》是第二本。然后在《黑猫小夜曲》里面呢，也和也有和第一本的主角，就是那只金毛犬，有一点联动哦。对，因为那只黑猫和那只狗呢，他们死神的身份啊，本来就是呃，两位很要好的朋友。朋。朋、哦、友，所以在那只黑猫有时候完成任务的时候呢，那只金毛犬呢，偶尔也会跑出来客串一下，互动一下，这样子
0: 。哦，第二本书的任务还没做完是吧？死神太苦了
1: 。<笑>哎，死神也是很很惨的一个打工鬼。
0: KPI 定太高了，<笑>别等到写到
2: 第五本书，他还在打工。<笑>各种宠物都试一下呗。
1: 看一看周边有什么马有什么鸟啊，甚至乌鸦、<笑>
2: 蜥蜴、蜘蛛
1: 。哎<笑>，好，然后这个呢就是我这边之念实习人的两本推理的出版资讯
2: 。好，那接下来是一本国产小说的推送。一个死后成名的画家又回来了，作者张寒四，出品方独客文化。<笑>对，出版时间今年三月份的时间。然后这本书的内容呢，涉及一个在画家之间算吐槽的话术吧，就是等你死了以后，你的画就值钱了。嗯，对，都这都、个、都是这样嘛。对、嗯，这个事儿当然不是完全的准确，嗯、就有点以偏概全的嫌疑，但确实是存在这样的现象的。嗯、而本书的故事就和这个吐槽有关，就是说一个落魄画家突然死亡，而在他死后，他的名气就渐渐上来了。嗯，有些人觉得他的过往很励志，有些人觉得他遭遇很惨痛，然后有些人开始觉得他的画有艺术价值、嗯，开始值钱了。对，在他死后，他的那些名和利都来了。虽然说理论上他是接受不到的，但是呢，这场死后成名是一场炒作。对这个画家其实是没有死的，这个这起事件是他自导自演的那么一个事情。那二本书的一个问题就来了，他是怎么操作这一切的？他是怎么做到活着就能死后成名的？但是问题来了嘛，就是任何谎言都有暴露的风险。嗯，他利用假死来造成这些欺骗，很明显，如果暴露了，他立马就会身败名裂，而而且还会背上法律的担子。对、嗯，但是还有一个问题就是，除了那些就是吃瓜路人以外，那些买了他画的人，那些用他画挣到钱的人，那些打算用他的画挣钱的人。那些人都会去啃食这位画家，很明显吧，你死了，这些画值钱了，我们也能挣到钱；你活着，我们不仅挣不到钱，还要遭受很大的损失。那这种情况下，我觉得还是你死了比较好。嗯，所以说，我觉得这本书可能之后就是主要内容就是画家，就是。假死的画家和那些想让他真死的利益集团之间的那么一个冲突，应该是这本书的一个主要内容。他这本书的一个编辑推荐，我觉得挺有意思的。著名导演姜文、曹保平力荐，这个姜文这个<笑>看看就行了
1: 。<笑>我说你们这些妖风别太夸张。<笑>对，
2: 姜
0: 文都推荐多少本书了，我都数不清了
2: 。主要是姜文推荐，让我想起他电影里面那句，就是有的时候死人比活人有用。<笑>这本书是真的，死人比活人有用。<笑>确实，那
0: 还他那还挺挺合适的。
2: 对，而且他还提到了这本书包含了一场阴谋、两次死亡、惊现四次反转、戳破十一个谎言，有没有下你了？<笑>读到第二百三十四页，惊觉第一页，不只是令人胆战惊心惊，更令人毛骨悚然。我突然对这本书有点好奇了。我只能说，图克确实是读董瑶峰的，他
3: 的他的这个用词、列举的排列的数字以及呃，他后面用到的那些四字词语之类的，让我有种似曾相似。的感
2: 觉，对这本书，而且这本书内容涉及网络暴力、反网络暴力、战队炒作、诈骗等，将犯罪和人性紧密结合，感觉是一部我们就是国人读了可能会感同身受的这么一个，嗯，因为这些元素之间的其实挺常出现在我们身边的，嗯，对，翻看本书，见证一场精心策划的死后成名。反正说实话，这本书真的我等他出来以后，我其实挺想看一下的。
0: 说明独客一直以来、嗯、他很秉,秉承的这一套作用确实是有效的
1: 。对<笑>对,对比独客的营销确实顶级，只能说
2: 。对，说到独客，那就不得不提一下他这个封面啊，他、嗯、这个封面其实挺简单的，就是一个男人的自画像，就是、画像、嗯，然后他的眼睛包括脸的部分被大片的红色涂上、嗯，然后在一个红色油漆的上面就是这本书的一个书名、嗯、说实话，挺有独客的风格的，真的。嗯
0: 、对，但就是感觉。这样的话，肯定卖不出去，不值钱。
2: <笑>对，而且这个作者其实是他写过，其实挺多的作品，像《昨日重现》《我们这个世界的羊》等等这些书。而且他的书大部分都是七分以上的一个水平，都算是挺不错的。但是他的那些书的封面都是很正常的那种封面，唯独这本画家的这本书放在那里，就真的是鹤立鸡群。你不得不感叹读，读客真的是厉害，他的封面总是那么独树一帜。
0: 他肯定不考虑你作家是不是统一，他只要考虑到读客统一就 OK 了，是不是
2: ？对。所以呢，这本书我觉得是可以期待一下。毕竟按照这本这个作者以前的水平，这本书应该也会有七分以上的一个打分吧。嗯，所以我觉得可以期待一下。好，这是我这儿的这
3: 本书啊。那么下一本呢是詹姆斯·卡罗尔的小说《失控》再版啊。出品方呢是新华先锋
0: 啊。这是一本什么
3: 书呢？这本书的内容简介呢，一看就很有意思啊。哪里有意思、啊、像这种西方的这种小说，就我念一遍简介，你们就觉得很适合拍成电影啊。一名歹徒闯入好莱坞名流云集的餐厅，嗯，在场的纪录片导演被迫以手机拍摄实况，上传网络，媒体随即陷入疯狂。歹徒呢，一边折磨人质，一边欣赏各路新闻报道。他用游戏的方式筛选下一个受害人，竟然意外的扭转了舆论风向，绑匪竟然成了媒体英雄。然后引发了观众争相下注，下一个死的会是谁、嗯嗯、关乎人对关乎人命的新闻报道成了荒唐的娱乐节目。看着身旁的人陆续被一枪毙命，幸存者该如何说服歹徒？下一个死的不该是我
0: ？这确实能看出这本书的写作的年代应该是一几年的书，就那个时间点很，很大家都在创作和网络网络,网络直播相关的一些就是这个悬疑的推理、嗯、的故事吧。对，像韩国的是吧？然后日本的其实都有。对，他这个确实是挺适合他的。电影的
3: 。简介里还将他称呼为年度实景秀小说、啊。嗯,嗯，嗯、我是不知道这是个怎么实景秀法，但我觉得应该是你读起来会有那种很强的画面感
4: 。嗯。
2: 我之前看到这个消息，它有一个补充说明，说是这本书的再版封面可与《读者》一较高下啊！你、uh, 看到这条，我就想点去看一下，我想看一下
3: 谁的封面能比能和《读者》一较高下。其实我点进去看了一下，嗯、这个封面其实还好啊，是一个是、呃、就还挺正常的，对，像是一个手机的一个。你们确
2: 定？<笑>说实话，我觉得就是它，首先一个我是觉得它挺好看的，就是还可以；其次就是感觉和《读者》还是那种风格不太一样，确实。是风格不太一样，但是作用是一样的呀。这个方面，说实话，但是它就是失控两个字就摆在那里，就很明显很显眼嘛
3: ，对吧？而且它是用了一个手机的界面，它手机上面的格子写写那个作者和译者的名字，我觉得挺有创意的。
0: 嗯
3: ，你们说完这话，我不得不怀疑你们了
0: 啊。<笑>这个，你说，你说他印象深刻。我是赞(笑)同 的， (笑)你(笑)说他是有创意 的， 我是万万不能赞同的。
1: 你应该庆幸他们是文案组 的， 不是设计的。
0: 那 好， 这就是这么一本作品了 吧？ 然后 呢， 今天其实主要大部分都在说五言文库的这这四十多本书 啊， 十五十本书吧。然后也有其他的几个几个作品。那 好， 那接下来到我们这个影视板块啊。
2: 好， 接下来是今天的第一部电影。啊，由陈正道监制，啊洪亮指导，贾静雯、白客领衔主演的悬疑犯罪电影，欢迎再次登录。曝光先导预告，这部电影有一个很有趣的噱头，就是它是一个剧本杀电影，而且是目前来看就是两个演员的那么一个啊，当然不是不是真的只有两个演员，就是主要是的两个主角然后参与了那么一个剧本杀电影。说实话，剧本杀能两个人玩吗？我确实有涉及到了我的有两,我有两个人玩的，有两个人的剧本杀，甚至有一个人的剧本杀。对，对因为我之前看那个剧本杀电影都是十，都是很多个人在那里坐在一张桌子。严
0: 格来说、嗯，剧本杀你只要存在扮演就能算，嗯。嗯、啊，是不是多人其实没那么重要？嗯，毕竟没有人会给自己设限制而影响生意。嗯
2: 、<笑>对，这部电影呢，它的内容是在一个布满监控的一个密室里面，就是一个屠宰场的一个冰柜里面、冰库里面的那种环境。两位主角出现在房间里面，并且他们和外界唯一的沟通渠道就只有一一台正在视频通话的一个电脑。他们要在这种情况下来啊、呃，参与那个剧本杀游戏，然后进行。及一场极限逃生。说实话，到目前为止，我其实不太确定他们在里面是怎样去扮演一个进行一个剧本杀的一个环境。他们是需要根据就是指示，然后在视频直播前呈现，呃、去分析一些案件吗？这种情况
0: ？我其实我看了这个，我看了
2: 一下预告。感觉透露的信息量不是很多，嗯、对，是啊，是啊，就感觉只是展示了一下环境以及怎么样一个场景，以及演员是谁，主要形式
0: 吧， okay. 告诉你形式是什么样子
1: 对。对，主要是先给你一个预告，告诉你，哎，我今年要上映对
0: ，他毕竟是第一个预告，后面肯定还有、嗯。
1: 对，如果假如等到他确定今年什么时候上映的话，可能会有一个更加详细一点的预告。嗯、觉得，
0: 就是我自己觉得他感觉挺像《世界奇妙物语》有一年的一个一,一集的，那里面那那里面是五个人。还是四个人
2: 进行直播，在直
0: 播、啊，每个人怼个摄像头、嗯，然后发现有个人就是死了，然、嗯、后、啊、他们可能还要合作啊之类的。那个故事就是还有一点点小反转嘛，但我们知道这，因为他这个电影啊，这九十分钟起步吧，这应该不止这两个人吧。应该后面他如果真的只有这两个人还很好看的话，那我只能说他很厉害，很厉害,厉害
2: <笑>。他应该会有一些什么场外观众之类的声音出现吧？应该肯定会有其他角色，但是不知道比重怎么样。嗯，可能直接露脸的就只有他这两位角主角。嗯，如果这样的话，我觉得挺厉害，能演好的话，能觉得就真的挺厉害的
0: 。两个人其实都演技派了，派了无论是贾静雯还是白客。对对，这个电影是不是拍挺久了
2: ？<笑><笑>我总觉得只要是和白客有关的，可能就是被。
0: 我总觉得白克好多电影他都拍了之后他都没上
2: ，下
0: 得很慢那种感觉、嗯。然后我本来以为是神正道导的，发现是神正道监制
2: 的。嗯所以说等这部电影上映的时候，可能还会去看一下，嗯，作为评。然后如果好的话，说不定还能出一季电台呢。<笑>好，这是我今天这里的这部电影
1: 。嗯<笑>，好，然后下一个电影是一个外国电影啊、呃，由米莎巴顿、克里斯·布朗宁等人主演的推理悬疑惊悚电影啊，《谋杀邀请》啊，这个是呃，这个怎么说？这个是一个字幕组翻译的，嗯，不是他的官方翻译啊。嗯、然后呢，他的啊预告啊已经公开了，预计今年四月在美国上映。然后这个电影呢，它的一个故事简剧情简介是这样子的，讲的是这个故事发生在1934年，然后
0: 、哎、直接倒回去了。
1: 得、嗯，然后主人公啊就是米沙巴顿演的叫米兰达啊，然后他时年二十八岁。然后呢，他受到了啊他受到了一个亿万富翁叫做芬德利的邀请，然后呢，然后邀请他在周末之前去到这位富翁他自己的豪宅跟那个富翁一起度假。嗯，然后呢，他就受邀前去了。然后他是坐船去的，这个富翁的豪宅在一座小岛上面、啊
0: 、那肯定的，<笑>这个富翁一去就不见了。<笑>
1: <笑>然后米兰达呢，他在这艘船上面遇到了另外五个人，也是受到这位富翁的邀请去到这个岛上的。然后他们在船上面就是互相打听啊、呃，关于这位富翁的更多信息，但是发现啊，大家都不认识这位富翁，只是接到了这个邀请函，大家就去了
3: 。嗯，无人生还那这是<笑>、啊、是挺像的。从故事听。听起来很有黄金时代的味道，对对，很经典。
1: 对，在他们去到这所豪宅的时候呢，啊，果不其然，这位富翁他就没出现过。<笑>对，然后他这位啊、呃、富翁没有出现啊、呃、不止，然后中途呢还发生了一桩谋杀案，对。然后呢，这个我们的主人公米兰达呢，他在预告里面也介绍了，他说他自己可以看到一些啊、呃、普通人啊、呃、通常会错失掉的一些事情，就说他的观察力比较敏锐。所以呢，他们这一群人呢就开始对于这桩谋杀案，还有关于这个啊、呃、失踪的富翁的这么一个调查。然后呢，又加上我看他的预告，他们是所有人都是英国口音。嗯，对，就英伦风格，又去小岛，又又有,有、嗯，然后又开始了谋杀案，我就觉得扑面
3: 而来的黄金
2: 时代。<笑>说实话，我第一时间想到的是《利刃出鞘》三
1: ，
0: <笑>他还是不一样的、嗯。他整个人的穿着打扮，毕竟是设定在一九三四年的这么一个故事嘛，你看，真的真的很像《无人生还》，因为那个时期的、嗯、对那个时期的。重庆的电影确实《是无人双侠》是比较出名的，嗯，然后整个模式啊，又是经典的这么一个《包王小山庄》嘛，嗯，就是海岛嘛，然后说实话挺像的，嗯，就是确实，这从头像到尾，嗯<笑>，所以我对他还挺期待的，是、嗯、对，因为这种纯正古典风格的。比现在的这些反而会让人期待一些<笑>，真
1: 的，我也是，<笑>对我也是，就是尤其是当他们所有人那股子英国口音都冒出来的时候，嗯、我就呜、哦、来了，
4: 对，对那个味道了，
1: 对,、那个、对那个味道来了。然后我看到他们那个预告，就是他们官方在 YouTube 上面发那个预告，嗯、然后下面的评论真的，一水都在说，我觉得这这个电影的预告片跟《利刃出鞘》好像啊。<笑>我觉得你们是只看过《利刃出鞘》吗？<笑>确
0: 实，应该确实很多人只看过。主要是无
2: 人预告哦，不对<笑>，<笑>主要是无人生还的预告应该没很很少有人看过吧？都是看了电影
0: ，没有，因为现在无人生还最新的一部是英国拍电视剧，最新的一个是电视剧，然后那个电视剧是英剧嘛，英剧它毕竟跟电影规格不一样，嗯，后辐射范围也没那么广，无人生还最新的还没电影呢，啊，对，没还没有最新的电影，然后那个这个肯定是布拉拉，他也不拍《无人生还》，他拍另外一个东西去了，拍另外一个故事去了嘛，不是？
1: 哎， 然后这个 啊， 就是这个 啊， 关于一个有很浓的黄金时代风的这么个推理电影的消息。嗯， 希望我们可以早点看到吧。对，
3: 那么下一条 呢？ 嗯， 是一部很经典的侦探电影 啊，《大侦探福尔摩斯》。嗯， 他的系列导演盖里奇近期被问到了电影是否还会有第三部 啊？ 因为第二部已经是一一年的时候上映
0: 了。哦， 这么久了 吗？
3: 对。这个导演回应呢说，是否有第三部呢？取决于小罗伯特·唐尼啊，不是取决于华纳了。<笑><笑>他他自己说，呃，他把这件事情已经全权甩给了唐尼了。呃，主动权呢都在唐尼手里，嗯、剧本呢也是由唐尼负责。就唐尼那边只要弄好了，嗯、他说他随时可以回去帮忙。嗯，啊、哦，
0: 这应该是帮忙吧？因为我记得华纳之前说拍三。不是盖里奇导 演，
3: 当年是一一年第二部上 映， 华纳就宣布了要拍三 啊， 结果呢到了一九年宣布要换导演啊啊把盖里奇换 了，
0: 那导演其实也挺厉害 的， 不是一片《荒野曲》的导演是嗯 对，
3: 然后呢他原本是暂定三 啊， 又推到了二零二零年上映 啊， 之后呢由于疫情的原 因， 这部电影就被无限搁置 了， 一直到现在。他、嗯、尼说：“先让我
2: 演完钢铁侠，然后等我再老一点，就可以直接演老年的福尔摩斯了
3: 。”主要
0: 是这个电影，说实话、呃，这个山我觉得既然可能还要再等几年。这猜测啊，因为
2: 首先华纳就那个现，在，你目前华纳的状况就就太就不太不
0: 太乐观,太太乐观然后。我反而不希
2: 望他现在拍，现在拍不知道是能出来什么东西。而且是一
0: 个隔了这么多年的 IP 了，嗯、这十一年了呀，这不是说五六年我就拍了。而且就感，说实话，虽然他说这话还是挺高兴的，毕竟是这个福尔摩斯演演员嘛，算是一个消息嘛。对，但不知道怎么听都觉得是你问我，我也不好正
3: 面回答，那就
1: 甩，那<笑>就甩个锅吧。这
3: 我就说是，我就负责给唐尼啦，怎么怎么怎么样。<笑>我印象中这是影视里我印象中最能打的福尔摩斯。
0: 对这个福尔摩斯整体的风格。是有点不太一样
3: 的，他会将他的演绎推理法运用到搏斗当中。对对，
0: 还是一个挺不一样的福尔摩斯的。对，然后这一座的这个华生裘德洛嘛，嗯，这两个人这个 CP 也是很多人是比较喜欢的、嗯，也算是另外一对比较知名的这个 CP 演员 CP 演员了吧，那个味道演出来的吧。嗯，对。但是这里面就是因为我一直觉得裘裘德洛这个演员太好看了，就华生应该。嗯得稍微敦实一点点
3: ，毕、嗯、竟<笑>打过仗回来的那那个感觉是吧？他们下面有网友评论啊，就是说、嗯、如果不快点拍的话，那个裘德洛的那个发际线要保不住了。<笑><笑>啊，其实那个状
2: 态型的可能可能更像华生一些，不影响，反正可以戴假发了。嗯，戴个帽子就行了嘛，
0: 对，戴个高领帽，反正也是经典搭配了。对、嗯、<笑>对，其实我虽然是说到说到这一步，倒倒不是说这个。因为这一部我觉得好就好在它是还原是那个年代的福尔摩斯嘛，是的，对。然后，呃，虽然这个沈夏其实也拍过一个还原那个年代的特别片嘛，啊那个哦、是可恶的新娘嘛，对,对那个片子我觉得也还原挺好，但是那个故事太烂了，所以<笑>现在还没有一个我是觉得就是特别好的还原那个年代的维多利
3: 亚时代的，又
0: 比较像福尔摩斯纯正风格的那么一个电影。嗯、这个其实改动的还挺多的，算是一个就是他自己创作了不少吧，对。但这个当然我也挺喜欢看，所以期待期待一下吧，看到底什么时候能出吧。我对他没有没有抱太大信心，主要是因为是华纳华
3: 纳的华纳的电影
2: ，华纳你长点心吧。对
3: 哦，这里另外我再补多一条，嗯呃，你刚才提到了神夏，嗯，其实呢呃，关于神夏的下一步其实也有消息，是、嗯、啊，主要都是谣言。就,就是不,不是、就是直接问的那个编剧本人啊，编剧说呢，呃，如果两位主演愿意回归，那么他。可以明天就开始起稿，开始写新剧本。这主要
0: 是你知道，又,又
1: 是这种，你知道问题在于什么吗？对在于
0: 什么？他们都不是项目的最终拍板人、嗯，就不是说、就是，他们只能
2: 表达一个意愿
0: 。对他不是只能，他其实这两个采访都一个意思，就是我想，我是愿意的、嗯，但是情况是，哎，不允许，哎，主动权不在我这儿。<笑>对，就都这种感觉。<笑>我就打工
3: 的，你看这神夏也隔多少年了啊、哦？神夏的第四季是二零一七年的哦。也有好几年了，已经差不多七年了吧？说实话，这两个没有一个呵
2: 呵准确的
3: 。一他们不准确
0: ，二其实都感觉挺难拍续的，就是后面的作品就是很复杂啊，很复杂。反正就这个大家就属于是，哎，我们先说一嘴，大家期待着吧。嗯，那大家期待着吧。
2: 那过几年我们可再说一次这个消息啊！快拍了，快拍了
0: 。这种真的没有到他的实际的很明确的说逆向那个逆向的消息都很远、嗯，都很远。
1: 对，除非有一天啊，导演拍了一个什么剧本的照片，嗯、对,对,对，那我就信
0: 。那种就是就是顶真的啊。<笑><笑>那好，那这就是我们影视板块的这一个消息。最后来到我们这个游戏板块的一些内容了、啊。然后这个第一个游戏啊，是这个《侦探推理 ADV》啊，《侦探魁生川临界事件谭》系列宣布将在 Steam 上发售了啊。这个作品怎么说很老？对，因这是一个很久之前的零五年的游戏了。对，这个游戏说实话相当冷门，冷门到我们来了这个消息来源这个报道的者，他把这个作品都说错了。他说：“这个第一座是假面幻影杀人事件，到第十座永劫会事件。嗯，但其实呢，他的第一座是在手机的叫假面幻象杀人事件，而不是幻影杀人事件。居然是手游啊，第一座。嗯，对。然后他这个幻影是 N D S 版之后出来后才来的新作标题，名字非常像，所以后面经常有人把它搞混，因为这个作品太冷门了。对，但是两者的故事完全不同。”哎，但是这个假面幻影事件又移植回来手机了，所以你能够在它的图给的这些图里面，就是那个大的那个图里面，嗯、能够同时看到假面幻想和假面幻影啊,啊，再一次证明这个作品之冷门极其的冷门对啊。然后呢，这个作品呢，就怎么说呢？他05年在 NDS 上推出过，然后呢，这一次呢是通过此前登录过 NS 的这个。寂寞的档案进行了移植，但是这个消息没有说一个很重要的消息，就是有没有中文？
2: <笑>没有
3: 中文
0: 。如果没有中文啊，目前来是，那,那就是只能看懂日文。我看了 Steam 界面上
3: 面写着暂不支持简体中文。嗯、对
0: 对啊，那这个游戏怎么说呢？门大家就只能靠自己的这个能力去玩一玩了。我我看玩过的人，他都挺好玩的，我自己没这个能力，玩不了啊。是给大家就是播报一下，大家可以在 Steam 上玩了
2: 啊、嗯。好，好，接下来是第二个游戏。悬疑逃生 ADV， 你该死了！多数人的死亡游戏已经在 Steam 上开启抢先体验了。对这个游戏，它讲的是主角是一个高中女高中生，嗯、在某天回家的晚上突然被人袭击，然后眼睛一闭一睁啊，来到了一个神秘设施。除了她之外呢，还有其他另外九个角色也出现了这个在这个神秘设施里面。于是，一场死亡游戏开始了。这里面的这些人呢，主要有两件事要做：一个就是想办法逃出这个设施，逃生游戏嘛；另外一个就是每隔一段时间，他们中要举行一场死亡投票，嗯、并且讨论该让哪个人去死。
0: 啊，这种投票游戏类似的这种对这种游戏啊，所以就是
2: 轮到轮到谁死了<笑>是吧、
1: 嗯？轮到你了
2: 。对，玩家也需要通过一些诱导话出来决定，是从理性角度出发，让对自己有利的人或就是拯救那些对自己有利的人，还是从感性出发拯救那些弱者？嗯，对，选择权在玩家手中，不同的选择会引起不同的呃结局。这个游戏我看了一下 Steam 的界面，首先一个很遗憾的就是它有日语，它有英文，没有中文、哦。对，所以懂日语或者懂英文的人可以去尝试一下玩这个游戏。但是这个游戏就是评价特别好，它显示的是特别好评，而且它下面的评论也显示这些玩家对这个游戏非常的热爱，看到它回归也非常的期待。嗯、对，非都毫不吝啬给予这个游戏好评。并且里面还有透露消息，透露说这个作者是一个狠人，他一个人完成了一个绘制系统以及音乐的那么一个制作。
0: 对独立游戏嘛，对独立游戏，你你能这也太独立了。独立游戏，独立游戏就是这样的，一个人要做完、啊。对,、嗯、对啊，其实游戏的画面你能看到，啊，就是确实是一个人做的，因为画面不是那么的那么的精美啊。对对，他可能我觉得他大家好看还是因为他这个故事嗯比较好，嗯、对，通过有
2: 些界面的颜色让我想起了九九,了九,九<笑>那种奇怪的反射了是吧？对，嗯嗯。这个游戏现在在 Steam 售价是五十，现在是打折，打九折 59.4 元，五十九点四元
0: 啊！抢先
3: 体验打折中嘛？
2: 对，所以说、哦、看那个评论，我觉得这个游戏是可以入一手，期待一下的。看来他们的评价真的夸的特别好
3: 。对，下面的评价都说，呃，追过实况，作者真的很牛逼。嗯，他说非常精彩，有能力并且有时间的，很推荐去玩一下。
2: 对，还有说你喜欢《大玩龙破》的话，就一定要玩这个游戏。所
0: 以这种推理悬疑游戏还是看品，有时候还是靠故事比较强。嗯嗯，能够弥补一些游戏性上的不足吧，缺、嗯、憾。无论是画面还是其他一部分，嗯、啊。嗯，不知道上次我们说这个 Steam 的这个悬疑游戏节，多少人买游戏了？好，我最终反正就补票了一些游戏，就很早以前玩的。暴雨那个时候玩的，就是很早以前玩的盗版、哦，嗯，然后我看哎暴雨在打折，就补了个票钱吧，嗯、就其他游戏倒没买，因为好多游戏都好多比较知名的游戏确实都都在库里了，玩没玩你说，至少在库里，但是还有好多那种确实比较冷门的一些这种英美中文又是一些欧美的游戏，确实没怎么买，但现在也结束了，跟他说了也白说啊。<笑> 好， 那刚刚这就是我们最后一个游戏方面的资讯了啊。然后 呢， 今天的回访其实算是一个补充消息 吧， 因为我们录的时候其实两部电影大家都能看到了啊。这一个电影是这个《毒蛇大 壮》， 也就是《毒蛇律 师》，
4: 嗯，
0: 二月二十四号上映的。另外一个电影叫《正义回 廊》， 啊， 这也是关于法庭法庭的一个这个推理悬疑的 剧， 但是两个可能都偏向。这是悬疑一点 嘛， 因为第一个算是毒蛇律 师， 算是这个律师帮人洗心冤狱的一个故事。嗯， 然后 呢， 这个正义回廊是有点一部 分， 有点感觉会像十二话 呢， 其实不太一样。然后关于这个杀人犯是否有罪的这么一个故 事， 两个故事说实话就是还。在某种意义上形成那个微妙的对照，一个是感觉可以通过法律解决很多问题，另外一个是感觉法律不一定能够解决很多问题。所以这两个因为都出了，所以我们没有放在这个新闻里面。但是这个可以大家说说，两个片子都还不错吧？嗯，因为第一个《大独律师》是今年香港这个好像
1: 是香港影史以来第一部破亿票房的
0: 。对。主要是超过了，嗯，古天乐的《明日战记》
1: 啊
3: ，我也好久没有看到黄子华的作品。你因为你去年有部电影没看，去年黄子华还有一部电影是，还
1: 是觉得你最好。对
3: 对对,对，嗯、那个电影那个题材不是
0: 很感兴趣。那你的你看的感觉就是你不知道是什么嘛，不像这个就可能比较直观的能知道对是个什么类型的电影
1: 。对、嗯，但是那时候我一开始我还以为《毒舌律师》他是一个纯喜剧，你知道吧、嗯？我以为是他他的风格是他以前那个什么<笑>、嗯、男青女。嗯、那个时候的那种律师的形象，嗯、然后没有想到，就是去看了的时候才发现，哦，原来不是这样哎。对，那看了，在看完的时候就很后悔，为什么我当初没有把它加进情报处呢、嗯
0: ？那个主要当时好像正好是我们上期播完，中间他上映了，然后。就又到这一期，嗯，对，中间夹在中间了，也就是这两个电影，这个两个算是一个简单的回放嘛，大家感兴趣的可以去看看，两个其实口碑都还挺不错的，嗯嗯，对，好，那以上就是我们今天这期节目的全部内容了啊，大家有什么想说的，欢迎在评论区留言告诉我们，当然了，大家也可以加入我们这个怪异电波的听友群啊，关注我们的公众号，呃，怪异藏书局，在后台发送听友群啊，就有百度人来拉你入群了。啊，当然呢，现在大家也可以加入我们关于唐突局的这个嘟嘟社区，大家只需要在我们的各大的搜索引擎或者 A P P 商店上搜索 D O D O 啊，嘟嘟就能搜索到我们这个这个社区了。进入之后呢，输入五二八二零啊，大家记住了是五二八二零，就可以加入我们这个嘟嘟社区了。在其中呢，不仅能够看到最新的这个一手的这个推进资讯啊，还能参与很多和我们的小伙伴的一些联动的活动。啊，无论是这个我们官方的一些活动，以及一些这个游戏啊、剧透的讨论啊，都可以。好了，以上就是本期节目的全部内容了。我是老根
2: ，我是老齐，我
0: 是易宏
1: ，我是十三
0: ，大家下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。好，欢迎大家来到我们的读评论环节啊！这一期来自我们上期情报处的一个评论啊，节目就是《本格推理大奖候选名单出炉》这么一期节目啊。我先念一个来自于我们这个喜马拉雅平台的这个听众朋友们的这个评论吧。第一个，啊，他叫这个国月松平千峰斋啊，他上的他这个评论是关于我们上次说到这个小说里面找真实地点这么一个话题啊。他说，《心理罪》的心理就雷米那个。他也研究过原型城市，他说 C 市是长春市 ，C 师大是长春师大，然后呢 J 大是吉林大学 ，S 市是四平市哈哈，碰到一个熟悉的地名。如果大家还记得赵姐就是四平人哈哈、嗯，所以他也也算有研究吧。对，然后我看到也有人这个研究，嗯、就比如说另外一个听友就要说金色的闪光视野，他说之前看到张小花写的史上第一混乱的时候，突然出现了自己熟悉的地名，后来一查才知道原来这个作者。郑小华老师也是包头人啊，这种都是去找到了出处的。然后我再念一个，那来自于这个叫“龙宇九十四”啊，他说：“我还是安安静静做个听众吧，都不翻我牌啊。”这满足一下<笑>，<笑>他以这种方式获得了我的注意。好，我们来是来下一个听友吧。
2: 好，接下来是一条来自小宇宙的评论。这个用户的 ID 叫做 cx 3 3 0、嗯、对他评价的是《周四推理俱乐部》那本书的一个消息。他说，俱乐部里面库珀斯切斯养老村有原型吗？他说，第四章的开头总让他想去找一下。那个有吗？很好奇，我突然是有点想不起来了。感觉是有的
0: ，他那个他提那个那个情节我有印象，就是羊驼在那个养老村的门口、嗯、很多，不止一只。对，说那当时他们几个人还吐槽了一下这个事儿、嗯，他可能很喜欢这个动物。对，特别那他们那个罗恩的那个孙子。这个就挺挺喜欢的，嗯，对，那这个你更可能去得去英国找到了，这个原型太难找了、这个，对，好，我们下一个
1: ，好、啊，下一个是 B 站啊，关于藏书局这边的评论，这位朋友叫做白雾先生，然、啊、后、啊、他说的呢是就是说了一下他看《龙泉家族》三部曲里面的这个一小点观后感吧，嗯，哎，他说啊，《龙泉家族》这三部曲中，我最喜欢第三部《献给名侦探的甜美死亡》里面的轨迹我很喜欢，很新颖，很有意思。不过我觉得缺点也有点明显，大概是核心轨迹透得有点早，后面的剧情和反转基本就是能直接猜中，感觉结尾没有拖住那个精彩的轨迹。不过总体来讲很好看，很推荐啊！重点来了，再吐槽一下，我在看《孤岛的来访者》的时候，真的有认真在思考一个问题，就是设定戏要不要提前讲设定呢？在看超展开那段推理的时候，我以为自己又看了一本四元馆，差点当场把书关上。<笑>
2: 哈哈，再次吐槽一下思四月
0: ，<笑>只能说设定戏它确实存在一个问题，就是设定到底在什么地方出完是让读者比较容易接受的。嗯，对。但是呃，我觉得这两本书各有优点吧，其实我刚刚也也简单说了一下。嗯，对，主要还是点子，因为他其实这个这个作家有个特点就是他其实他身上的科幻属性还挺重的。他经常选那些题材都是科幻推理相结合的，对他的设定还不像说其他的那个那个内容，这个大家可以可以想想吧。好，那下一个来自于我们这个上次的这个话题啊，上次我们的话题不是说双人游戏这么一个事儿嘛，嗯，然后呢，大家在很多平台都就是踊跃留言啊，然后我看了一下喜马拉雅这边，基本上都是在回忆这是过往啊，就比如说这个就是说小时候跟朋友一起去玩游戏。然后呢，玩了很多游戏，后来这个读书了，然后呢也没有见面，一隔十五年怎么见不到这样的？包括说还有说和这个这个表哥啊一起玩游戏，但是可惜工作后他也不玩游戏了，往日不再见不到，类似于这种比较多、嗯、啊。但是我要念一个这个是怎么说呢？大家听完之后这个怎么说，会有一些这个心思起伏的评论啊。他叫这个欧哟哟一无语啊。他说拖拖拉拉才听完这期节目，然后呢不知道能不能被看到。他说之前有一次在办公室玩新出的恐怖游戏，结果呢被喜欢的女生看到了。对方呢也很有兴趣，于是呢一起用一个晚上的时间通关了啊！不，这本来是一个单游人游戏，但是变成了双人游戏啊！可真有你的。然后呢，遗憾的是完全没有体验到游戏的恐怖，心思的跑到别的地方去了啊！可真有你的。<笑>然后呢，晚上回去就下单的《如意铃铛图集》，不过可惜，可惜再也没能有机会打开。<笑>这属于是本来是双人玩的游戏，都没人玩了啊。对， 然后这个他说能在多年以后的这一期节目里面同时集齐恐怖游戏迷宫系 列， 我们上期我们也提到迷宫了 嘛， 和双人游戏的话题也算是奇妙的缘分吧。
3: 我想起来 了， 上次好像是也是哪个双人解谜游戏下面。有人评论了一下，这游戏的配置要求好高，<笑>但是这个游戏的画面是个马赛克。嗯、但他说的配置要求高，是因为他还要找多一个人。嗯就是人哦、对
0: 我只能说，这位听友就是没想到给你碰到一次，这个给什么给表现完了，这、嗯、属于是，我只能说这个这能成为一个金句啊！单人游戏变成了双人游戏，呵呵<笑>可太有意思了。啊、下一个吧。嗯<笑>
1: 然后下一个呢，就怪异藏书局 B 站这里还是这里啊。然、啊、后这位用户叫做九姨七仓无啊,啊，这上次
0: 好像也念到他了。
1: 对，然后他第一句话就承接了老根刚刚念的那个评论，他说、嗯：“寡王没有双人游戏的经历。<笑>”<笑><笑>但是大学生必然经历过一个寝室的人打算玩同一款团队游戏，于是出现了 Steam 和医保用户无法互通、苹果电脑是有拉胯等一系列奇妙问题，最终导致一次又一次割了的经历。（括号玩周四推理俱乐部的剧本杀也是，总有莫名其妙的理由割了。）（括号回来。）然后这条评论它有三个赞，就是说应该有三个人也回忆起了他的往事。反正
0: 我回忆起来了，因为我记得我大学室友也有一个用苹果电脑的，然后有时候玩游戏就他就卡住，就是就是很不方便操作啊、嗯
2: 嗯。接下来是一个小宇宙用户的评论，这个用户 ID 叫做卡卡下划线一二三六七。对他吐槽的是，她以前跟闺蜜玩分手厨房，因为第一次玩，并且没休息好，大脑比较欠费，严重拖后腿。是她闺蜜一边独挑大梁，一边安慰她玩这个游戏。嗯，然后她的男票在旁边一边打王者，一边一脸正经地冲着那个闺蜜说：“你平常不是这么对我的，你平常不是这么对我的，妹子、啊，咱们以后不处对象，处闺蜜吧？我觉得闺蜜待遇好一点、嗯
0: 。”那确实，因为一种可能，男生也是这样想的<笑>。<笑>我觉得这个算是很经典嘛，因为他玩的也是个经典的这个双人游戏，嗯
3: ，就甚至是多人游戏多人游
0: 戏，对，分手厨房，<笑>别别人都叫分手厨房了嘛，也是有原因的，嗯
3: 啊，那么接下来这一条呢是网易云用户一只木口明双人游戏。虽然已经好久没有玩游戏了，但是还是停留在小学的时候。以前和同学信息技术课就等老师开网络，然后打开四三九九，在双人小游戏频道找游戏玩，像是死神 VS 火影啊之类的。啊
0: ，我还以为是森林冰火人呢、啊，<笑>或者是黄金矿工
1: 。啊<笑>、嗯，对对对
0: 。然后我是觉得他这个的话题倒是。就是经典回忆吧，因为以
3: 前上计算机课，说实话，那都不是去上计算机课的，那都是去玩游戏的、嗯嗯。确实，以前的计算机课，我现在回想起来还是觉得莫名其妙的。嗯，嗯我们的第一节信息技术课是学怎么开机啊、嗯嗯，然后没了，啊、就,就没了。开个机需要学一节课吗？对
1: ，这怎么学啊？一就这这玩意儿不是应该预习
3: 都能预习的吗<笑>？一
1: 整节课都在摁那个机箱开关。哦，还
3: 有别的，就是开机之后告诉你这是鼠标，这个东西能点进去浏览器哦、啊啊就是啊啊，就是基
0: 础知识告诉你是干什么用的，对，最基本的东西啊对。我记得我们的计算机课可能就上了、嗯，可能教了一节基础操作，然后 Word， 然后 Excel， 然,然后结束了。然后就开始，我都不知道在干嘛，反正我天天好像不是在玩三国杀，就是在玩什么<笑>那种网页在线小游戏<笑>。<笑>我听说现在有
3: 些小学上信息课都是教编程的
0: 。哇，这么确实，我觉得这样好，编程早学终归是有用的。嗯，啊，虽然就算你不做编程，编程也是有用的。那好，这就是我们上一期的话题啦。然后这一期我们留下的话题是我们刚刚提到的这个关于这个妖风嘛。就很多，不论是新手物，还是刚刚老徐自己都有妖风吸引了，所以这一次我就说一个话题，就是大家有什么印象深刻的妖风？最好还是那种吸引了你去买
3: 书的这个妖风。你说这本书？你说这个话题，我想到了一个啊，我忘了那本书叫什么名字了，但、啊啊、我记得他的摇风
0: ，是不是那个罗琳从棺材里面爬了出来那个？
1: <笑><笑>他从坟墓里爬出来，干倒了 J.K. 罗琳。对对对对，
0: 对对对对<笑>那个我印象深刻。然后我自己印象深刻，其实我刚刚也说了，就是关于当时应该是读客出的吗，还是什么？就是有一套书叫《巨人的陨落》，不知道大家知不知道？就当年挺火的一本书，三本吧。然后呢？当时他们呢都影响于就是全球读者只用了三个通宵就读完了这本小说，它是这个系列啊，他有的是用了一个通宵，有的用了三个通宵。当时我觉得这个用的真好，这一下说明这个书好看。但是后来我就拿总拿来这个来吐槽他，所以这是我这边这个关于这个话题的一个一个我的记忆吧。啊，包括刚刚那个从坟墓里面爬了出来，这是我最近很印象很深刻的一个妖风了。好，那这就是本期的话题，欢迎大家这个在评论区告诉我们。
3: 好
4: ，大家拜拜，拜拜，拜拜,拜。I'm living. It doesn't change. Letting go of something y